0: Bună ziua! Pentru această nouă ediție a podcastului Sano People o avem alături pe doamna dr. Ana Niță, medic de medicină internă. Bună ziua, doamna doctor. Bună ziua! Mulțumesc mult de invitație! Mulțumim și noi pentru prezență și aș vrea să încep prin a vă întreba de ce ați ales medicina internă. Am ales medicina
1: internă gândindu-mă că e o, patologie, e o specialitate complexă care include mai multe patologii. Cardiovasculare, pulmonare, digestive, patologii pe care la un moment dat în viață, din păcate, cu toții le vom avea, că vom avea tensiune, că vom avea uh, o durere abdominală, că vom ajunge un diabet. Mulți dintre oamenii cu care ne întâlnim în fiecare zi ajung să aibă nevoie de un medic internist cel puțin o dată în viață.
0: E o specialitate care are un grad mare de complexitate și, într-adevăr, așa cum ați spus, vedeți patologii diverse. Aș vrea vrea să vă întreb cum arată o zi din viața dumneavoastră. Știu că lucrați într-unul din spitalele de urgență și cred că e foarte interesant pentru toată lumea să știe cum arată totuși ziua unui unui medic care care face gărzi în urgență.
1: O zi într-un spital de urgență E diferită de o altă zi. Nu e nicio zi la fel. În fiecare zi apar noi provocări. Dacă pleci la spital cu gândul că ok, am un anumit plan, în primele două ore planul tău nu Planul tău pe care l-ai făcut acasă nu mai e același lucru cu ce se întâmplă realmente în spital. Teoretic, că să vorbim teoretic, ajungi la spital, îți vezi pacienții, Ulterior iei decizii în funcție de starea lor, dacă trebuie să recolteze analize, dacă trebuie să cheme alți medici să consulte pacienții respectivi. Adică e un spital interdisciplinar, multidisciplinar, în care ne ocupăm de toate patologiile pacienților și pacienții care ajung la noi de obicei nu ajung cu o singură boală. Ajung cu mai multe probleme de sănătate care necesită îngrijiri specifice și tratament de specialitate mult mai complex decât uh, poate ajung pacienții din ambulatoriu.
0: Ați pomenit deja la început despre o parte din patologiile pe care le vedeți, și acum faptul că lucrați uh, și vedeți pacienți care nu au o singură patologie. Care este rolul medicului internist în, uh, în administrarea, în, dacă pot să spun, coordonarea, sau cum ar fi corect să ne referim la medicul internist în relație cu un pacient care are mai multe patologii?
1: Cred că rolul medicului internist este de a integra aceste patologii și de a găsi soluții pentru fiecare patologie în parte sau, dacă el nu este uh, capabil să facă lucrurile astea, să, să găsească pe cineva care să îl ajute. Uh, adică dacă ai o patologie cardiovasculară și uh, peste care este suprapusă și o patologie digestivă, cumva să dăsești modalitatea să le ajuți pe pacientul respectiv să să știi să le trateze pe ambele. Pentru că sunt diverse contraindicații în tratament, în dietă, în mai mai multe lucruri. Ar fi corect să spunem că e un rol de ghidaj,
0: de suport? Cred că e un
1: un pic mai mult decât de de ghidaj sau de suport. Până la urmă îl și tratez și găsesc soluția. Nu lași un pacient să plece acasă fără să-i oferă o soluție.
0: Ce se întâmplă cu pacientul după ce pleacă acasă?
1: Pacienții sunt îndrumați ori către medicul specialist de ambulatoriu, ori pacienții revin la noi. Sunt mulți pacienți care, după ce au fost internați majoritatea prin urgență în spitalul nostru, se întorc. Se întorc și au parte de suportul nostru, de monitorizarea din partea noastră și de tratament de cele mai multe ori.
0: Lucrând în, în zona aceasta de uh, intraspitalicească, să-i spunem, da, de medicină de urgență, de medicină uh, uh, complexă. Cum v-a afectat ultima perioadă, ultimii doi ani? Cum au afectat activitatea dumneavoastră? Cum au afectat starea de generală de sănătate a pacienților pe care îi vedeți?
1: Putem să o luăm pe etape. Pe perioada pandemiei, majoritatea patologiilor pe, pe care le-am tratat au fost de natură COVID au fost, am avut foarte mulți pacienți COVID-pozitivi care nu erau bolnavi doar de COVID, adică aveau și patolo- patologiile lor preexistente sau de care nu știau și au aflat atunci. Și trebuia cumva să găsim soluția pentru, și pentru COVID și pentru patologia preexistentă. Uh, și acum pacienții care ajung în momentul ăsta la spital Când pandemia nu mai e la cote maxime, deși există COVID în continuare și mulți nu sunt conștienți de lucrul acesta, sunt mult mai gravi. Se prezintă în stadii mult mai avansate ale bolilor lor pentru că le-a fost teamă. Sunt mulți pacienți care vin și spun nu am venit în ultimul an pentru că mi-a fost teamă de COVID. Mi-a fost teamă să nu mă îmbolnăvesc sau mi-a fost teamă de ceea ce va fi aici. Și ajung când... Boala lor este deja,
0: e gravă, din păcate
1: sunt mulți care care au făcut lucrul ăsta.
0: Asta înseamnă că în momentul de față aveți un nou val de de oameni în spital care de data asta nu mai vin din cauza pandemiei, ci, dar e tot un efect al pandemiei.
1: E un efect al pandemiei, da, un val de pacienți care care s-au neglijat din cauza pandemiei, cărora le a fost teamă sau nu au reușit să ajungă la un medic sau care nu au ținut legătura cu medicul curant.
0: Ce sfat dați oamenilor care se uită acum la noi și poate că sunt conștienți sau poate că nu sunt conștienți că au o problemă? Ce sfat ați da publicului la modul general în acest moment?
1: Să nu, să nu aștepte până în momentul în care este mult prea nu prea târziu, că întotdeauna se găsesc soluții. Dar să nu aștepte până ajung într-un moment în care nu mai pot. Adică am venit la spital că nu mai pot. Dacă simți că ai ceva, dacă ceva te deranjează, dacă te doare sau alt simptom, ia legătura cu un medic. Nu neapărat nu într-un spital de urgență, ia legătura cu un medic de familie, cu un medic în ambulatoriu, cu oricine. Contactează un medic, adică să găsești o soluție de vreme, să nu ajungi până, până e târziu, să fie gravă.
0: Doamna doctor, se discută foarte mult, mai ales în contextul în care suntem astăzi, despre ideea de prevenție. Ce înseamnă de fapt prevenție?
1: Prevenția înseamnă să te duci la doctor înainte să te doară, înainte să apară simptomele, adică să ai grijă de tine, să fii atent la stilul tău de viață, la ce se întâmplă în jurul tău, să nu aștepți să 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 apară un semnal de alarmă.
0: Haideți să fim puțin mai mai concrete și aș începe cu o întrebare foarte incipientă. Cum arată prevenția și când începe prevenția în viața unui om? sau mai bine spus, am un copil, când și cum încep să să fac prevenție medicală pentru fetița mea? Tocmai, prevenția
1: începe de la naștere, de când te vede prima dată medicul. Te vede pe copil, îl vede medicul neonatolog, neonatolog și... Prevenția primară începe prin vaccinarea de la naștere, că majoritatea copilor, cel puțin în România, sunt vaccinați la naștere. Primesc vaccin. Ulterior, în viața noastră, sau să începem de la copil, ajut să fie evaluat periodic, cum ar fi normal, de un medic pediatru care te vede până la vârsta de 18 ani. Asta
0: e, asta e e întrebarea pe care vreau să vă adresez. Până la ce vârstă merg copiii la pediatru?
1: Copiii de la un an la 18 ani sunt văzuți de medicul pediatru și ulterior de un medic de la 18 ani încolo, de, la, de medicul de familie sau de un medic specialist, toată viața. Adică așa ar fi normal. Asta ar însemna prevenția, să avem o legătură strânsă cu un medic în orice etapă a vieții noastre.
0: Ne-ați, ne-ați explicat deja despre bolile cardiovasculare și cred că e un lucru deja știut, că incidența bolilor cardiovasculare în, pop, în rândul populației României este foarte mare Și de asemenea, studiile arată faptul că incidența acestor boli apare mai devreme în viață decât apărea nu știu, acum 30 de ani
1: Din păcate, da Din, Și principalul factor incriminant e stilul de viață Adică, din ce în ce mai mulți tineri, că apar boli de cardiovasculare mai devreme, exact cum ziceați, au un stil de viață sedentar. Nu mai au aten- nu acordă o atenție deosebită dietei, ajung să mănânce pe fugă, să mănânce mâncare de tip fast food, să nu aibă grijă la dieta lor, să petreacă foarte mult timp în casă sau în fața laptopului sau a calculatorului, să nu mai iasă la o plimbare clasică. Nu avem nevoie de sport intens, pur și simplu să facem un pic de mișcare în fiecare zi, 30 de de minute de mișcare în fiecare zi sunt sunt ideale și apoi să ajungă la un un control anual.
0: Un control anual. Ne-ați spus deja că pe la vârsta copilăriei până la 18 ani mergem la pediatru Ne-ați spus deja că și acolo vorbim de o frecvență, da? dată bineînțeles de nu știu, posibile probleme pe care le-ar putea avea Și că după această vârstă intrăm în relație cu medicul de familie și mergem la un consult anual Există și alte recomandări cu o frecvență, adică alte lucruri pe care ar trebui să le facem cu frecvență anuală Mă gândesc poate la analize de sânge sau altceva
1: Da, clar. În baza unui consult medical, cu siguranță vor fi recomandate niște analize uzuale de către către medic. Analize și pe baza acestor analize dacă sunt necesare investigații suplimentare sau alte consulturi de altă specialitate.
0: Ne-ați explicat de asemenea faptul că în al doilea rând sau... Pe locurile 2 și 3 în rândul patologiilor cu care vă întâlniți cel mai frecvent Discutăm despre uh, bolile uh, digestive, digestive da? uh, Care sunt simptomele care ar trebui să ne, să ne spună că avem o problemă și ar trebui să ajungem de urgență la dumneavoastră?
1: O de urgență e mult spus Ne așteptăm să ajungem până uh, la urgență Da, orice disconfort abdominal Orice modificare a tranzitului, scădere ponderală involuntară, adică să nu-ți fi dorit și să vezi că, că ai slăbit, trebuie să te, să te trimită la un medic. Adică trebuie să mergi la un medic să să ca medicul să, să vorbească cu tine, să afle despre, despre simptomele tale, despre antecedentele tale personale sau heredocolaterale, adică ale familiei tale, că sunt extrem de importante și lucrurile acestea în prevenție și în, în screening, ca să spun așa. Și ulterior să-ți facă analize, investigații și ce mai consideră necesar
0: Doamna doctor, ne-ați spus felul în care activitatea dumneavoastră a fost modificată, să spunem, negativ de către pandemie Dar există și, să spunem, anumite părți pozitive legate de de perioada care a trecut Și anume o evoluție tot mai mare a mijloacelor tehnologice Care sunt la dispoziția dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră medici cum funcționează astăzi relația dumneavoastră cu un pacient? S-a îmbunătățit? S-a schimbat ceva?
1: Uh, pacienții cu care am ținut legătura pe perioada pandemiei, că sunt uh, mulți pacienți cu care totuși am reușit să, să avem o relație medic-pacient în ciuda pandemiei și, a fa- și în ciuda restricțiilor, cei cu care am comunicat pe telefon că Toată lumea are dispoziție în momentul acesta un telefon și cu toții facem asta. Ajungem să trimitem funcții vitale. Tensi- dacă e modificată tensiunea, mulți dintre ei trimiteau un mesaj. Uitați, tensiunea e mare. Ce fac? M- dacă nu pot să mă prezint la dumneavoastră sau la un alt medic. Și încercam să găsim o soluție chiar dacă nu consultam clinic pacientul respectiv. Trimitau investigații ce au reușit să facă în privat. Pentru că noi, fiind un spital de urgență, era mult mai greu să ajungă, să-l mai consultăm în ambulatoriu ca înainte Ca pe vremuri, ca să zic așa
0: Doamna doctor înțeleg faptul că, utilizând telemedicina, pentru că despre asta discutăm Pacienții au avut, de fapt, oportunitatea să mențină pe perioada pandemiei relația cu medicul curant Și în felul acesta să-și țină, poate, patologia sub control
1: Așa este Cred că lucrurile acesta ne au ajutat și pe noi, că avem totuși un control asupra patologiilor și asupra pacienților, să nu ajungă cum ajung alții care nu au, care nu au utilizat telemedicina în stare gravă, cum vorbeam mai devreme, și pe pacienți pentru că au știu că există cineva care îi poate ajuta, indiferent de ce se întâmplă. Pentru că cu toții le răspundem pacienților pe telefon, fie că... Vrem sau nu?
0: Da, și în esență cred că cel puțin în vest telemedicina are rol de, de, cum să spun, are un rol permanent. Lucrul acesta se întâmpla și înainte de pandemie și cu atât mai mult acum. Credeți că în România acest trend, să-i spunem, se va menține și după ce lucrurile vor reveni la normal?
1: Cred că da, pentru că ne-am obișnuit cu binele, ca să zic așa. Pentru că are foarte multe avantaje. Timpul de așteptare, nu până ajungi la spital, până îlăști pe medicul respectiv, până își face timp pentru tine, că este și asta, că pot apărea o. o, Pot apărea alte lucruri și întârzia actul medical ne va ajuta pe toți. Ne va ajuta pe toți.
0: De asemenea există o categorie de, de lucruri care se întâmplă la fel de bine și. Prin mijloace tehnologice, prin telemedicină, cât și la fel de bine precum se întâmplă în, în viața reală Adică printr-o întâlnire face-to-face
1: Așa este, telemedicina nu va înlocui uh, medicina clasică, dar o va ajuta foarte mult
0: Vă mulțumim foarte mult, doamna doctor, pentru timpul acordat și pentru sfaturile pe care ni le-ați dat Și sperăm ca din ce în ce mai mulți pacienți să vină la dumneavoastră mai devreme decât mai târziu Așa este. Și înainte să-i doară Mulțumesc și eu